3: El tercer debate presidencial se llevó a cabo en el Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán. Este tuvo como tema central la economía y el desarrollo y se dividió en tres bloques. Crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Cada bloque estuvo dividido en dos segmentos. En el primero, los moderadores plantearon una pregunta específica y los candidatos tuvieron un minuto para responder. Posteriormente, se les dio dos minutos para desarrollar aún más su respuesta o para réplica, sin excederse de un minuto seguido de exposición. En el segundo segmento, se cambiaron a un formato tipo mesa de diálogo, con un planteamiento común para fomentar la discusión. Para este segmento, los candidatos tuvieron dos minutos y medio. Para este debate, la ciudadanía tuvo la oportunidad de enviar sus preguntas a través de conversatorios abiertos que se llevaron a cabo en redes sociales. Se recibieron 11.388 preguntas en redes sociales y de estas solo se seleccionaron 15 para el debate. Los moderadores fueron los periodistas Leonardo Curcio, Carlos Puch y Gabriela Walkington. De acuerdo con el sorteo realizado, Ricardo Anaya fue quien abrió y cerró el debate presidencial. Al terminar el debate, cada candidato tuvo un minuto para dar un mensaje final. Mi nombre es Carlos Correa, es momento de un tiempo de análisis.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688. Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo análisis. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el tercer debate presidencial. Para ello tenemos a dos invitados en cabina que son Sandra Canetti Sabela, Zabaleta, Ella es coordinadora del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. Buenas noches, Ana. Hola, Jimena. Buenas noches. También tenemos a Ken Birk a Puente, coordinador del Centro de Estudios en Ciencia Política. Buenas Hola, noches.
2: Jimena. Hola, Jimena. Buenas noches.
0: Bien, pues, ¿qué les parece si le contamos primero al auditorio este debate del que hablamos se celebró el día de ayer? Eh, seguramente muchos de ustedes lo sintonizaron. El tema principal, o bueno, más bien el tema de este debate fue Economía y Desarrollo, y se desarrolló en seis ejes, que fueron crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sostenible y cambio climático. ¿Qué podemos decirle al auditorio de, de estos ejes? Kimberly.
2: Bueno, yo creo que eh, podríamos empezar diciéndole a nuestros radioescuchas que... Eh, Innova, el formato primero del, del debate, creo que para quienes lo pudieron seguir eh, por televisión, fue una nueva fórmula en donde se sentaron en una mesa redonda, redonda. Eh, con tres moderadores que no eh, buscaron protagonizar el, el debate, que... este Condujeron, buscaron llevarlos a que contestaran lo que se les planteaba a los candidatos, eh, lo cual me parece estuvo bien. El formato fue mucho más dinámico, con intervenciones más eh, cortas, con las posibilidades de respuestas. Casi inmediatas entre, entre ellos. ellos, es decir, el formato si lo vemos en la evolución de los, de los debates presidenciales en México y lo comparamos con lo que hubo apenas hace algunos años eh, en, en las elecciones presidenciales previas, pues es una transformación brutal, sí, positiva. Coincido creo que ahí el Instituto Nacional Electoral ha hecho muy bien su trabajo porque no es fácil Exacto. convencer a los candidatos que siempre buscan protegerse eh, del riesgo de ser eh, atacados, etcétera, entonces creo que en, en esa parte, digamos eh, más de formato fue buena los temas son temas poco atractivos para el gran público okay. imaginemos ciencia y tecnología medio ambiente eh, sí, sí. salud, no puede quizás salud sí, pero no es el gran tema, porque no era el tema de educación era educación, ciencia y tecnología sí. eh, o por ejemplo eh, crecimiento económico pobreza y desigualdad que, que sí es un tema eh, relevante, pero no es el tema empleo, que es una de las preocupaciones importantes uh -huh. de la gente o corrupción seguridad, violencia, que son temas Como mucho más atractivos primero porque son los temas que son más sensibles para la propia sociedad y que están siempre eh, catalogados en los índices como los más preocupantes para la vida pública. Entonces, en general, yo diría como de manera introductora, no eran temas fáciles y aún así creo que hubo un muy buen intercambio de propuestas. Quizá el público cuando nos llame nos diga, oiga, pero es que no nos dijeron los cómo híjole, en dos minutos es muy difícil presentar tres o cuatro propuestas y al mismo tiempo responder algún ataque de que te hicieron de otro, de, 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 con algún otro sí. asunto y explicar los cómos. Eh, es muy breve el tiempo que se tiene para en este tipo de ejercicios. Eh, lo que sí abonó fue que los candidatos sí llevaron propuestas, yo quiero decir que sí, todos tuvieron propuestas. Podemos discutir, y ahorita seguramente lo discutiremos, algunas pueden no gustarnos, pueden ser incluso frívolas, pero lo plantean y en adelante sigue la discusión. Lo que viene ya es el posdebate, que de hecho es esta mesa que estamos teniendo en, en, sí, en este momento forma bien, claro. parte de este posdebate es y, y, y cómo vemos esta idea de eh, seguramente lo tocaremos más adelante a ver, pero López Obrador claramente se define echar para atrás la reforma educativa.
0: La puede no, puede, puede
2: gustarnos o no gustarnos, pero él claramente adopta una posición y dice, yo voy a echar atrás la reforma educativa. Ok, eso está muy bien porque entonces abre la discusión sobre, sobre un tema. Yo creo que si los candidatos hacen propuestas, las enuncian, en algunos casos las desarrollan eh, medianamente, por supuesto que no alcanzan a explicar cada uno de los cómo, pues no más faltaba, sería muy difícil de hacerlo... Pero eh, en general creo que todos hacen propuestas, todo, casi todos lanzan ataques, eh, Anaya en particular creo que como lo demostró en los debates anteriores, muy bien articulado, muy bien preparado. Con una muy buena estrategia, sin embargo todavía eh, falta ver si esa esa disciplina que tiene para presentar sus ideas, sus argumentos, conecta con la gente o le significa algo a, lo, a quienes lo ven y lo escuchan. Eh, y López Obrador, si, a pesar de que no se compromete mucho y no se engancha en las disputas, esta vez sí responde. Y responde a los ataques que le lanzan y además presenta propuestas y posiciones claras. Yo creo que en el tema de crecimiento económico, pobreza y desigualdad, eh, el López Obrador es enfático en decir, es importante mantenernos en el TLC que es una de las, había una, había preocupaciones, pero uh -huh. ¿cuál va a ser la posición de López Obrador? Una economía cerrada, solo pensar en el mercado interno, dice, no, no, yo sí quiero que sigamos en el TLC, pero esa no es la solución a todos los problemas de este país, hay otras, y sí hay que fortalecer el, el mercado uh -huh. interno. Y una coincidencia de todos, creo, es el tema de los impuestos, que casualmente todos van a ser maravillas, eh, Sin impuestos Pero nadie va a aumentar impuestos Exacto. y nadie va a contratar deuda Entonces ese sí sería un muy buen cómo explicar Yo creo que eso de entrada eh, plantea eh, a grandes rasgos la, la discusión Y por supuesto que ya podríamos ir a detalle en, en, en los bloques y sobre el desempeño de cada uno de los candidatos
0: Claro que sí, Sandra
4: pues a mí me deja un mejor sabor de boca que el debate pasado, sí, el totalmente. que se refirió a política exterior, porque si recordamos eh, el debate anterior, pues puso en evidencia un gran desconocimiento desde mi perspectiva por parte de todos los candidatos en materia de política exterior, Correcto. ¿no? Referirse a la, a, a la relación México-Estados Unidos y considerar que eso es política exterior, pues para mí, como internacionalista, pues Exacto. fue dejaron muchas cosas en el tintero que no, que no se tocaron muchísimo menos se profundizaron Coincido con el, con el doctor me pareció que fue un formato menos rígido, sin embargo creo que los tres tienen un formato poco amigable para, para dar y explicar estas propuestas y estas estrategias a profundidad. En dos minutos nadie puede desarrollar un tema, y menos cuando son temas tan amplios. La agenda del tercer debate fue, fue muy amplia, es decir, aunque se, se puntualizaron estos tres ejes, crecimiento económico, educación y salud, los derivados, pobreza y desigualdad, ciencia y tecnología, desarrollo sustentable y cambio climático Fue una agenda tan amplia que, que se trató de, de forma muy escueta cada uno de los, de los temas Y de hecho muchos candidatos no tocaron algunos eh, temas que estaban planteados como medio ambiente Fueron sus respuestas muy ambiguas, muy generales y también denotó cierto desconocimiento yo creo que, eh, contrario a lo que piensa el doctor, que el debate era el más esperado, porque sí creo que, al menos en la parte de crecimiento económico, educación y salud, pues gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos esperando ver cómo, hacia dónde se iba a dirigir la política de cada uno. Sobre todo si eh, consideramos la coyuntura, ¿no? la reforma educativa, coincido ahí con Kenberg, fue... Desde mi perspectiva lo que se dijo más importante, al menos desde desde la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues porque hay un contexto importante hoy en el Exacto. país, la reforma educativa ha generado muchísimo debate, muchísimo ruido, ya no se diga en, en los profesores, ¿no? En los en los maestros, sino también en el resto, pues, dada la calidad educativa que se tiene en el país. Yo hubiera esperado, sin embargo, que al hablar de crecimiento económico se tratara igual empleo y más que desigualdad, se propusiera algo sobre la injusta distribución de la riqueza que tiene el país, que creo que es uno de los problemas más importantes. Y bueno, sobre salud, yo creo que era un tema muy importante que se pudo haber explotado un poco más, pero insisto, el formato... Es poco amigable, no permitía tampoco profundizar en las propuestas, aunque creo que fue muchísimo mejor debate que el de política exterior. Y sí hay cosas rescatables de, de los candidatos, particularmente de Andrés Manuel, de Mid y de Anaya.
0: Ok. Eh, justo en este tema que hablamos del formato y hablamos del poco tiempo que tuvieron los candidatos, también me gustaría hacer o poner en la mesa el protagonismo que adquirieron algunos de los de los conductores ayer del debate, ¿no? En este caso vimos un comportamiento moderado de curso y de marketing, pero. ¿Qué tal push? no? ¿Cómo se puso? ¿Y eso eso qué tan bueno o qué tan malo es? Porque ya veníamos de una experiencia previa en el segundo debate donde vimos a Yuriria Sierra y Enrique Krause hacer exactamente lo mismo. no? Quitar de todas maneras de estos pocos minutos que tienen para abordar en sus propuestas y que a mí me parece bastante relevante que esta vez con los nuevos formatos generó muchísima expectativa en el público. En tanto el número de tweets ¿no? en redes sociales, el número de participación en redes sociales y de gente en general que vio el debate de espectadores, Contabilizados por el INE fue bastante significativo referente a otros debates. Entonces, ante esta expectativa, ante no demeritar que tanto un canal como internet o la televisión sigue siendo el canal para comunicar en, en mayor medida las propuestas a los a los usuarios, ¿qué tan bueno o malo es que los conductores tengan este papel protagonista en los, en los debates? ¿Qué opinan? ¿Qué
2: Yo creo que, eh, a ver, a mí me parece bien que haya personalidades. Eh, fuertes Importante. en los debates, porque eso contribuye a que puedan presionar a los candidatos a que contesten lo que se les pregunta, a que se eh, concentren en el tema en el cual deben de, de, de plantear una posición, y eso a veces eh, pues se tiene el riesgo por el otro lado de que estas personalidades fuertes eh, como las de los eh, conductores que tuvimos en el debate de ayer eh, pues a veces eh, crean que están en su noticiero Exacto. o en su programa de televisión. Eh, si si uno ve el programa de televisión de cualquiera de ellos, pues le parecía la, la actitud de ayer sería de lo más natural, ¿no? Exacto. Eh, porque es como se comportan en su noticiero y así cuestionan e interrumpen al, al entrevistado, etcétera. Pero pero en este papel que tenían como moderador desde un debate presidencial eh, invitados por la autoridad electoral, yo creo que debieron haber trabajado más en el, en el tema. Aún así, me parece que no fue, eh, no se está hablando hoy en día de eh, que ellos hayan hablado más que los candidatos, que los, los conductores que los candidatos, como si fue en el debate anterior. Pasado. Entonces, <coughs> yo creo que eso es eh, positivo. Eh, por ejemplo, cuando López Obrador tiene eh, entre estrategia mediática, entre muletilla y entre estrategia para evadir, comprometerse. Exacto. Dice siempre para todo, el problema, eh, perdón, la solución para cualquier tipo de problema es, es atacar a, la corrupción. ¿no?
0: Acabar con la corrupción. Acabar,
2: acabar con la corrupción, con el ejemplo. no. Entonces, eh, pues sí está bien que los conductores le digan, a ver, sí, sí, señor, pero... ¿Pero cuál es su política de salud? Eh, no, bueno, es que hay mucha corrupción en, el, en, el, en, en, en <risa> sí, la exacto. compra de medicamentos. Sí, sí, está bien, pero le estamos hablando de, de una política de salud, de, es decir, del problema de salud. Sí es cierto que hay un problema de, con la compra de medicamentos, Sí, que en todos estos
0: ámbitos hay un problema es, de corrupción. Que eso es
2: cierto. Pero de aquí se trata de que usted, candidato presidencial, nos explique. Y entonces está bien porque un conductores, digamos, con menor categoría o que se, eh, frente a estas personalidades como López Obrador, este, pues sí pueden achicarse fácilmente. Pues yo creo que estuvo bien que hubiera ellos, pero a mí me parece que eh, a, pesar, a pesar de ello el desempeño fue eh, satisfactorio.
0: Ok, a ver, perdón, antes antes de ir con Sandra, eh, puntualizo, no, no conductores, claro, son moderadores del sí. debate y que justo pareciera que actúan como conductores de esos Así programas. Es. Sí. Sandra.
4: Pues yo te diría que creo que tres moderadores para cuatro candidatos es un sí, exceso. Eso. Creo que un formato mucho menos rígido, eh, porque el, el hecho de tener tres moderadores implica tres tiempos distintos, ¿no? dos moderadores hubiera sido suficiente y si consideramos los moderadores que ha habido a lo largo de los tres debates pues creo que también hay una inequitativa distribución en la participación de mujeres moderadoras porque por lo menos en el pasado aunque fueron solo dos moderadores estuvo representada por Yuri Díaz en este hubo dos hombres, una mujer y si lo sumamos a la mesa en total pues hubo seis hombres y una sola mujer Ahí en el primero estuvo estuvo hubo Denise, dos mujeres en el primero hubo dos ahora yo creo que eh, coincido con el doctor, a diferencia del segundo debate de política exterior, no tuvieron tanto protagonismo, cosa que se agradece. Si no mal recuerdo, en el debate pasado, eh, Yuriri en particular fue eh, muy cuestionada porque en promedio ella consumió 17 minutos del debate cuando los candidatos tuvieron alrededor de 20, por ejemplo. Es decir, fue una protagonista más, algo que es innecesario cuando en realidad los protagonistas o el tiempo debería ser para los candidatos. En este caso no fue fue así, pero sí creo que las formas de algunos de ellos pudieron verse un poco agresivas o violentas mm -hmm, a la hora de increpar a los candidatos y tratar de redirigir otra vez sus respuestas o sus propuestas. Era muy natural el esperado que los candidatos. Eh, volcaran una parte importante de su tiempo pues para justificar hasta cierto punto eh, las campañas de desprestigio que han estado presentes en todo el en proceso electoral, pero el hecho de que los moderadores fueran un tanto incisivos en eso, creo que también desvió, desvió esta riqueza que pudo haber tenido el debate, como más concentración, dejarlos correr, ¿no? porque hubo sí. incluso respuestas que quedaron a la mitad. Claro. O sea, no se acabaron sí. las ideas porque precisamente se interrumpía, se interrumpía, y esas respuestas que no dieron, pues ocuparon tiempo del siguiente bloque, y así como que se iban acumulando temas sí, importantes, se iban, ¿no? Eh, atropellando sí, exactamente, en, entre
0: ellos Exactamente. Bien, al auditorio le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el cinco treinta y la LADA 01800-505-2688. Eh, bueno, pues ya adentrándonos a las propuestas en específico que fueron delineando cada, cada candidato, pues me parece eh, importante señalar una que a mí me, me llamó muchísimo la atención, que es la propuesta de Anaya. ...que nos habla de de esta de romper la brecha digital... ...y entonces para que todos estemos en el mismo canal... ...pues tengamos todos acceso a... ...nos garantiza o nos promete eh, acceso a un dispositivo o a una tablet... no ...y que con esto pues vamos a, a solucionar el problema que tenemos... ...en cuestión de acceso a internet. ¿Ustedes en ese en ese aspecto qué piensan? qué A
2: ver, por supuesto que es una propuesta interesante... Eh. Y, y que vista eh, de, de manera aislada, es decir, si, si si estuviéramos en cualquier parte del mundo y decimos ah, hay un candidato presidencial que propone eh, acceso digital eh, pleno eh, y además eh, que los mexicanos cuenten con una tableta o un celular para insertarse en la dinámica del siglo XXI, etc., pues parece como algo razonable. Parecería algo razonable si no conoces el contexto de la, del, del, país. del país y de las grandes brechas, de la gran brecha de desigualdad que hay, si no conoces al México rural, si no conoces, Doctor, eh, es decir, plantear por ejemplo que los campesinos desde su tablet van a estar evaluando si eh, el precio de su cosecha es sí. competitivo en el mercado internacional me parece que, que te habla de, de una desconexión sí,
0: un con el
2: entorno. Es decir, eh, porque bueno, pues asumiríamos entonces que para usar la tablet, eh, el, el campesino la, la cargó y ahí hay, la cargó porque hay electricidad, obviamente. Exacto. Y donde está también eh, hay acceso a red 3G o 4G sí. y entonces las antenas, eh, la señal, este, llega a plenitud y entonces.
0: Es, es, si empiezan a salir una, es una serie de... es,
2: Me parece que es de una ingenuidad terrible. Eso no quiere decir que no sea deseable. Sí, sí, claro, este, eso, eso es algo que sería deseable, pero no puede ser esa tu propuesta en materia de ciencia y tecnología. De hecho. Me, me da la impresión de que el único que se refiere propiamente al tema de ciencia y tecnología aunque lo aborda muy superficialmente es Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a ver, ciencia y tecnología destinar más recursos para ciencia y tecnología primer Exacto. punto, segundo punto fortalecer el CONACYT es decir, que también ese es otra es decir, ese es algo importante sí, una
0: demanda claro.
2: eh, tercero eh, además de nombrar a X persona en, en, en la dirección del Conacyt, eh, dice el Sistema Nacional de Investigadores. Y cuando va a explicar algo del Sistema Nacional de Investigadores, y si se refiere al número total de investigadores que hay en el país, en ese momento eh, le, le interrumpen se le acabó su tiempo. Bueno, esta es parte de las rigideces que, eh, bueno, no se iba a tomar... 10 minutos más, se hubiera tomado unos segundos más nada más para cerrar su idea pero se le impide, ¿no? es decir a todos por igual, es decir, pues en este caso a la mitad de una idea importante que está a punto de, de desarrollar yo creo que sí eh, eh, digamos, el que los cortaran sí, por supuesto, afectó a todos pero cuando estás desarrollando una idea importante del tema sustantivo, del tema central, pues yo creo que valdría la pena algo que es importante me parece, de lo que dijo López Obrador es que, a ver, él va su propuesta es que va a cancelar la reforma educativa, cualquier cosa que eso signifique, porque cancelar la llamada reforma educativa es cancelarla toda, o sea, no dijo solo una parte, Exacto. pero al mismo tiempo dice que él va a conservar el Instituto eh, Nacional para la Evaluación Educativa, el INE,
0: exacto. Que entonces, eh,
2: que es el encargado de hacer la evaluación justamente a, a profesores. Entonces resulta muy interesante y hubiese sido muy, eh, muy ilustrativo que nos dijeran, ok Y entonces, ¿para qué va a servir el INE? Es decir, eh, va a, ¿qué es lo que va a evaluar? O sea, va a seguir habiendo evaluación si esta evaluación ya no es el, en el contexto de lo que establece. La, la, actual, la, reforma reforma la actual reforma educativa Entonces eso significa Que habría una nueva reforma educativa Con ciertos criterios En donde permanece la evaluación Pero entonces de qué va a servir la evaluación Ese es el tipo de cosas que valdría la pena Y que debiéramos hoy estar preguntándoles A los candidatos y sin embargo, lo que perdura hoy y lo que le preguntan a López Obrador es si le asignó o no le asignó 170 millones de pesos a Riobó eh, a través de los segundos pisos, etcétera. Exacto. Que por supuesto, es, sí es algo importante, sobre todo es, es, una, es, 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 es una es una crítica, un, un golpe que trata de darle a Naya, pero no es sobre los temas eh, sustantivos. Pero que... Cambia, digamos, la, la agenda de discusión eh, post-debate y que la aleja de los temas sustantivos al, de, de, del, propuestos en el propio debate y que nos llevan otra vez a la dinámica de la descalificación entre los propios eh, candidatos que veníamos viendo ya en las semanas previas con el uso de la PGR y de las demandas y de, de utilizar al, eh, al, al, a las instituciones de procuración de justicia para, de forma facciosa, claro.
4: Eh, Sandra. Sí, me parece que esta propuesta muy aventurada de Ricardo Anaya sobre en materia de ciencia y tecnología, pues no hace sino reflejar una visión miope, muy pobre de la <risa> realidad nacional. Exacto. Y bueno, ahí sí tendríamos que tener cuidado porque quien quiera que pretenda ser presidente de un país con tantas diferencias, con tanta desigualdad, con tanta exclusión social, pues sí tendría que considerar que gran parte de la población mexicana no cuenta con las condiciones para hacerse de este tipo de herramientas tecnológicas. Eh, el último informe de Coneval decía que 53 millones de mexicanos viven en pobreza y Coneval se basa en diferentes indicadores. Uno de estos indicadores es calidad y espacios en la vivienda y aquí hay un rubro que es precisamente acceso a energía eléctrica, ¿no? Es decir, energía ahí ya exacto. hay una cuestión muy importante que Ricardo Anaya desconoce y que sí sería importante discutir porque... Pues obviamente tampoco tener un celular o una tableta es una panacea, es importante en efecto. Pero dada la dinámica nacional de exclusión, de desigualdad, de, de concentración de la riqueza, pues fue una propuesta... Descabellada que en efecto solo pone en evidencia pues un desconocimiento de ese otro México que quizá no esté tan inmediato, no sea el citadino, no sea no esta es clase citadino, eh, o esta, este grupo social que de alguna u otra forma sí tiene acceso a, a ciertas herramientas tanto tecnológicas como educativas. no Gran parte de las escuelas en, en México pues difícilmente cuentan con una infraestructura para que los niños tengan clase, no tienen profesores, no tienen útiles, pues de qué, sí, de, qué de, de dónde estamos sí, partiendo sí, exactamente, sí, sí. cómo vamos a plantear, que no está mal, no. coincido con, con el doctor, no está mal planteárselo, pero es un paso agigantado, es decir, no hemos terminado de resolver necesidades básicas, pues muchísimo menos vamos a poder eh, alcanzar estos objetivos que son ambiciosos, ¿no?, y por otro Exacto. lado un poco eh, complementando lo que dijo el doctor Kenberg, a mí me parece que, que Obrador sí profundizó un poco más en esto de, de echar atrás la reforma educativa justo porque dijo que no iba a desaparecer este organismo y justificó un poco diciendo que en realidad a los maestros no les preocupa ser evaluados, o sea que gran parte del Ajá. magisterio en realidad quiere ser evaluado pero la evaluación tendría que ser con otras características o en otras condiciones sí, no, a más justas, raza, más ahora. igualitarias Ajá. exactamente, y aquí mencioné algo muy interesante que, que creo que tiene gran peso en la materia de educación, ciencia y tecnología porque en realidad eh, a México se le evalúa no solo en el ámbito del magisterio sino a nosotros como académicos en la universidad, eh, etcétera, se le evalúa con estándares eh, homologados a nivel internacional que vienen de organismos como la OCDE por ejemplo no que quizá desconocen eh, ciertas dinámicas sociales y nos están evaluando como si fuéramos un país con altamente desarrollo, desarrollado Bien, con está. altos procesos de industrialización. Entonces creo que Obrador sí le da en el clavo cuando dice, bueno, no es que los maestros no quieran ser evaluados, claro que quieren ser evaluados, pero en otras condiciones, no porque parecería que la reforma no, no. Es más bien como una especie de castigo a los profesores, no. Es como una política la persecutoria, así. exactamente. Es punitiva, ¿no? Sí. Cuando podría ser desde otra perspectiva, ¿no? Sí, más capacitación, sí evaluación, pero con un enfoque distinto. Y creo que esto es muy, muy interesante
0: en la propuesta de, de Andrés Manuel. Sí, totalmente. Porque como señalan, él pone fija su postura. Siempre se le está criticando que no fija una postura, que evade, que no dice eh, si está a favor o en contra, que no responde con sí o no, como muchas veces lo ha encarado Naya, pero esta vez dice yo voy a tra yo voy a echar atrás la mal llamada reforma educativa argumentando lo que bien nos dice Sandra no es una reforma educativa es una reforma laboral y eso justamente es una es una de las posturas que por primera vez deja en claro López Obrador y justifica bien o mal diciendo que los maestros no es que no quieran ser evaluados no no es esta idea de los, de los maestros que están en contra de, de, de una evaluación propia a ellos sino que esta evaluación sea de diferente manera y que justo no sea punitiva, como ustedes dos dicen. Mm, bueno, otro tema que me pareció importante fue el bronco, ¿no? El bronco inicia diciendo, eh, hablando de salario mínimo, le tocan el tema del salario mínimo, porque efectivamente... Como le dijo Push, y en este aspecto coincido con que los, lo, la calidad de los moderadores está bien que se elija de esa manera, porque justo es, es gente que se especializa o que mínimo entra a conocer las propuestas o las plataformas de cada uno y le dice puntualmente cómo de que no lo quieres eliminar si es tu propuesta dos, ¿no? Y efectivamente su propuesta 2, eliminar el salario mínimo. Y entonces el bronco empieza a esbozar una serie de, de, de argumentos diciendo que no es que él lo quiera eliminar, sino que él quiere proponer que haya un ingreso mayor y demás. Y empieza a argumentar eh, que esto sirve aún para las multas, para medir multas y para medir... Y eso me parece un desconocimiento por parte del Bronco, ¿no? Porque justo en 2016, bueno, ya suena lejos, pero no tiene tanto, se acaba de aprobar una serie de reformas y adiciones que lo que hicieron fue desindexar el salario mínimo, que para el auditorio desindexar es justamente quitarlo de que sea una medida para medir las multas. De referencia. Exacto, es de referencia. Entonces, Ken Birk, ¿qué nos puede decir sobre esto?
2: Bueno, a ver, primero yo diría que, eh, pues bueno, el Bronco es un candidato del Tribunal Electoral. Que, es decir, no es un no es un candidato que haya conseguido, o al menos que sepamos eh, con certeza que haya cumplido con los requisitos constitucionales para ser candidato presidencial. Eh, está ahí y estará en la boleta gracias a una decisión mayoritaria del Tribunal Electoral. Exacto. ¿Cuándo y, y creo que es importante decirlo porque todo lo que viene después y todas las ocurrencias y lo del Facebook, investigations, sí, etc. Es esta serie de de, 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 de ideas sí, ocurrencias, esas ocurrencias, eh, pues se las debemos a los magistrados electorales. Y hay que y hay que decirlo como es. Sí. Eh, y... Y ese tiempo que nosotros pudimos haber profundizado en estas propuestas de los candidatos eh, que son más competitivos, pues tenemos que dedicarlo a perder el tiempo. Yo, eh, eh, medio en broma y medio en serio, pero le decía a unos amigos, la ventaja de tener al bronco en los debates es que es el momento en el que te puedes ir a, puedes ir al baño, puedes ir a, a buscar algo al refrigerador o puedes este platicar sobre lo que dijeron los, can, los candidatos eh, el, en, en el resto del debate yo eh, no, no le dedicaría mucho más a ello creo que es eh, ocioso no hay ideas, hay ocurrencias eh, y creo que juega un papel ahí distractor que, que no le ayuda en nada a la eh, figura de candidatura independiente que fue un logro de la sociedad eh, incluirla en la reforma política y que hoy tristemente quedará marcada eh, la candidatura independiente o la figura de, can de candidatura independiente eh, con la candidatura del de, de Bronco. Yo eh, creo que eh, en adelante tendremos que pensar en otras fórmulas para candidaturas eh, independientes, quizá menos eh, burocráticas eh, para, para no eh, promover este tipo de eh, violaciones a la ley como la que hizo el Bronco y que lo mantienen en, en la boleta, a pesar de que se ha demostrado claramente las violaciones a la, a la legislación para estar ahí.
0: Ok. Sandra.
4: Pues también, yo creo que el hecho de que Bronco esté en los debates, pues... No abona para nada el proceso democrático en México, no abona para nada el proceso electoral, coincido con que es un distractor, tiene una función, eso se vio pues obviamente desde que se aceptó su candidatura y prácticamente se legitimó lo que no tenía que ser legítimo porque simplemente no hay manera de justificar que él esté ahí conociendo cómo se dio todo el proceso y todas las faltas al proceso sí. que tuvo que tuvo, eh, pues, su campaña, el, el, la misma propuesta de, del Bronco. Pero si pudiéramos decir algo sobre el, esta propuesta de salario mínimo, establecer 350 pesos como, como algo básico, quizá y lo interesante sería preguntarle, pues, de dónde también, ¿no? Porque, dadas las condiciones del país y esta injusta distribución de la riqueza, pues, a menos que toques a las clases más poderosas económicamente hablando, pues, no hay... No hay manera, son prácticamente 260, 280 pesos más. Eh, que lo que Pero el salario es que mínimo actual exactamente actual se establece, ¿no? es decir, el Exacto. bronco además expresa. Un poco lo que platicábamos: bueno, todos piensan IVA. hacer magia y hacer grandes cosas sí. sin impuestos y sin deuda. ¿no? Pues Entonces, es. pues a ver cómo le hacen, porque evidentemente todo, o sea, el hecho de aumentar esta parte del ingreso significa disminuir una parte importante del ingreso en muchas otras, bueno, en muchos, ¿no? porque hay una concentración en pocas manos. Pero no hablo, por ejemplo, de tocar ciertos privilegios o de dónde va va a sacar ese dinero. Solo mencionó pues, sus chascarrillos de siempre, claro. ¿no? De, de los tres, de los otros tres candidatos, Ajá. este etcétera, etcétera. Pero, pues, coincido con, con el doctor. No hay, no hay mucho que decir sobre este este personaje.
0: Ok. Bien, Bill.
2: En, sí, yo, yo iba a decir que, eh, por ejemplo, eh, puede, el bronco puede decir, vamos a reducir el IVA o a quitar impuestos, etcétera. Y, y, y suena nada más como una ocurrencia, por, por quién es, por lo que representa. Pero, eh, por ejemplo, Anaya dice, vamos a... El ingreso bajar básico. El universal. Primero, es el establecimiento del derecho a un ingreso básico universal. Sí,
0: totalmente.
2: Y al mismo tiempo, bajar el precio de la gasolina, <risa> duplicar el salario mínimo. Sin aumentar ¿sí? impuestos. Sí, sí. Y todo eso, sin aumentar impuestos, ni deuda. A ver... Aquí hay, hay algo que simplemente no cuadra. Es decir, me parece que eh, nuestros eh, candidatos, y en este caso propuestas como esta de Anaya, pues eh, le exigen una, una mayor profundidad, eh, porque supongamos que nos explica de dónde va a conseguir el dinero, supongamos que eso, en, estamos hablando del rublo, del rubro. De crecimiento económico, pobreza y desigualdad. Y, y creo que en este caso ninguno de, lo, de ellos ha atacado de frente el grave problema de desigualdad que existe en México. Eh, hoy básicamente lo que tenemos es un problema en el que depende de la suerte de donde nazcas... Sí, el destino final que tendrás en tu vida, las posibilidades de insertarte en, ya no digamos en el mercado laboral, tener posibilidades educativas, posibilidades de educación, de salud, de alimentación, la talla de los, de, de los niños depende de su alimentación… O sea, Sí. Y no estamos discutiendo esos asuntos que son un grave problema de México y los candidatos no se están refiriendo a, a ese problema de fondo. No quiero decir que no esté en sus plataformas algunas propuestas. Sí lo están, pero eh, no podemos estar con una elección monotemática sobre la corrupción en la que no, tú eres más corrupto. No, ahora yo sé que tú sí eres corrupto. Entonces, Exacto. Cuando podemos estar discutiendo... Eh, los problemas más a profundidad me, me parece que eh, pasada la elección eh, tendremos que exigirle al candidato ganador que eh, empiecen a explicarnos los cómo y se empiecen a discutir las estrategias para atacar de fondo los más importantes problemas como la violencia, la desigualdad y por supuesto la corrupción
4: pero mire, eso es lamentable, Sandra. tener que esperar hasta que haya un presidente electo Exacto. para conocer los comos, o sea, para conocer verdaderamente las propuestas y ver si son viables, pues es lamentable, ¿no? Algo estamos haciendo mal en el proceso, que en efecto los debates, aunque suman a todo este proceso, si ustedes quieren de fortalecer un, un, una democracia en México, eh
0: si pues en quedando. realidad tampoco,
4: tampoco nos lleva más allá, es decir, parecería más bien una especie de espectáculo mediático de, de justificar ciertas acciones, pero es lamentable que, que después del último debate uno no tenga la certeza de qué se va a hacer, por ejemplo, en materia de inseguridad alimentaria en México, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar la alimentación a, a las personas? ¿no? Más o menos, Obrador mencionó algo ahí en su campaña también, lo retoma sobre soberanía alimentaria y esta parte de, de volver a darle la importancia al campo mexicano para que vuelva, vuelva a producir. Pero en realidad el discurso pues, sigue siendo el mismo. no. Eh, en el debate de ayer, eh, MIT. Cuando le preguntaban, bueno, ¿qué hacer con la desigualdad? ¿Qué hacer con la pobreza? Él insiste en el discurso de siempre de problemas socia eh, programas sociales, ¿no?
0: Sí, exacto.
4: Y por ahí decían, bueno, es que por programas sociales no paramos. Uh -huh. eh, según también este informe de Coneval, y me parece que ayer se dijo el dato en el debate, hay casi 6.500 programas sociales en México.
0: Sí, son y, demasiados. Es decir,
4: son demasiados, pero algo está apuntando, es decir,. Más de mil programas sociales en México y tenemos 53 millones de mexicanos en pobreza, inseguridad alimentaria, más de 60 millones de, de mexicanas y mexicanos no tienen acceso a seguridad social. Algo estamos haciendo mal, es decir, sobrarían mil 6.400 programas sociales, ¿no? Es, no se está dando en el clavo y no se están planteando las estrategias de, bueno, ¿qué vamos a hacer con la desigualdad? Por supuesto Exacto. que es un problema estructural que no se va a resolver en un debate de dos horas. Horas, ni en 10 debates de dos horas. Pero insisto, es lamentable que solo hasta después de que haya un presidente electo uno tenga que explorar hacia dónde va su programa social, las políticas públicas encaminadas a soberanía alimentaria, educación, a vivienda, etcétera. No Creo que en ese sentido sí, sí quedaron a deber todos en, en los cómo o hacia dónde. no, Algo que sea real, que uno puede decir, en efecto, esto
0: es viable y es posible en una realidad tan compleja como esta. ¿no? Exacto. En este aspecto que tocan, el, el tema de Mid, ¿no? El tema de y cuando le preguntan sobre las mujeres y nos manda un mensaje eh, a favor de la selección mexicana, ¿no? Muy en el marco de que ya va a empezar y con un guiño claro a, a todo este público mexicano que sigue la, la selección mexicana, pero eh, pues hablar de mujeres y hablar de eh, yo deseo que a la selección le vaya bien eh, me pareció algo desatinado y eh, independientemente de esto am, algunos medios nombran a Mit como el ganador de este debate no digo Anaya respecto a las dos intervenciones anteriores que había hecho este pues lo había hecho bastante bien y en este vimos lo vimos un tanto opacado ustedes en ese aspecto independientemente de la la o la polémica en torno a si se ganan o no los debates eh, cómo vio la participación de Mith? Bueno,
2: yo creo que eh... José Antonio Mid es eh, eh, un, un funcionario público, eh, todo parece indicar competente, eh, que digamos que ha eh, sabido entender las, eh, eh, las reglas del sistema burocrático mexicano y que ha sido un administrador público de todo este tipo de programas sociales al que se ha referido la doctora Canetti. Eh, ahora, en ese mismo sentido, pues es alguien que no tiene una trayectoria política, no es un líder social, no es un líder político, es un, es, es un técnico preparado, eh, con un doctorado en economía, eh, alguien que eh, puede explicar claramente las etapas de implementación de una política social, de un programa específico, y yo creo que en el debate... Lo hace hace bien digamos su tarea de explicar su propuesta de guarderías de tiempo completo o de becas para las mujeres o de seguridad social deducible para los patrones okay. lo hace es decir, lo hace bien ahora lo que tendríamos que preguntarnos eso lo hace un eh, lo hace un líder político o lo califica eh, para eh, considerar que pueda ser ganador del debate, pues si, si pensamos en que fue el que más eh, hizo las propuestas, quizá con mayor grado de precisión, que no se equivocó en los términos, en los que no dio datos equivocados, etcétera, bueno, pues podríamos decir sí, a lo mejor sí. Eh, ¿Esto qué significa en términos de la elección presidencial? A mí me parece que nada. Es decir, ¿eso le va a dar votos? Me parece Correct. que no. Eh, es decir en todo caso le da más votos a, a López Obrador eh, reaccionar a bote pronto a un ataque o le da más votos a Ricardo Anaya atacar a López Obrador etcétera que la precisión técnica de las propuestas de, de Mid insisto eh, Mid puede ser un eh, personaje técnicamente eh, capaz eh, y ¿Puede ser considerado en esos términos efectivo en el debate? Sí, puede ser. Yo no necesariamente diría que eso le signifique algo en términos de la elección presidencial.
0: Correcto. Sandra. Yo
4: creo que se mantuvo, es decir, eh, al, al mismo tiempo que en el primer debate, en el segundo debate, pues en este hizo lo que tenía que hacer. En efecto, MIT representa... Esta parte burocrática de la política en México tiene experiencia, se ha desempeñado en varios cargos. Pero no deja de ser eh, lo mismo, es decir, trae todo este discurso, esta réplica bien aprendida de esta parte demagógica, de la política nacional, de los programas asistencialistas, de esta parte administrativa que bien dice el doctor Kenberg, pero hay algo que no tiene y se nota en las encuestas, y es que no puede generar empatía con las personas. Totalmente. No hay este vínculo que para muchos especialistas en la materia pues es muy importante, ¿no? ¿no? Y no carisma, hay, exactamente: no hay carisma, no hay forma de conectar. Eh, ...los sentires... ...de las de, la, de las personas... ...esta forma de ver... ...una realidad política... me parece estar como en otro nivel... ...no muy en el discurso... ...muy aprendido... Eh, ...trata de no ser acartonado... ...pero no puede no ser acartonado... ...hay un discurso muy ensayado... ...sabe lo que tiene que decir... ...y se nota cuando le preguntan sobre las mujeres... ...y hace un comentario sobre el mundial... ...por ejemplo... no ...es decir, trata de caer bien... ...y de generar empatía... ...pero no, no lo logra... ...entonces... Desde mi perspectiva, pues salió igual que en el primer debate, igual que en el segundo deba debate, no hay diferencia, eh, no ganó ni perdió el debate, es decir, a estas alturas, en mi opinión personal, la presidencia ya no está en disputa, ¿no? ya nada más es como un poco perfilarse hacia el segundo o tercer lugar, y en eso se encuentra a mí, junto con Anaya, pero no detonan absolutamente nada que pueda hacer cambiar el voto de, de los indecisos incluso, ¿no? de algunos quizá, pero difícilmente porque no tiene esta conexión humana que muchos le han le han pues criticado. no
2: Cada vez vemos Justo. más cerrada la elección por el segundo lugar. Sí. Eh, sí. Digamos, sí parece como que eh, ahí está lo interesante de la, de, de de la, la contienda, sí. de la elección.
1: Sí, es eh, increíble, pero y, sí.
2: Eh, yo, yo la verdad es que tenía la expectativa de que en este debate se iban a jugar el todo por el todo sí y no nada más tú todos los
0: columnistas eh, de
2: todos iban a jugar decían su que era resto, todo exacto lo que fuera y hasta donde topara y vimos que no vimos que eh, se siguieron teniendo cierta precaución nadie se fue a la yugular del otro todos exacto. fueron precavidos como que ya a mí me dio la impresión de que todos están buscando salir lo mejor posible dentro de lo que ya se espera del, sí, del de la toda elección la eh, pero eh, si es importante y si, si me preocupa un poco esta, eh, que en esta percepción que hay en la sociedad de que ya está definida pues eh, de repente como que nos confiemos todos y que Coincido, la gente no salga claro. a votar que Coincido. la gente diga para qué salgo a votar si ya está definida la elección Porque, no, yo creo que hay que decirle a nuestro auditor que no, es muy importante salir a votar es muy importante eh, 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 que estimulemos el, eh, la discusión pública, que debatamos con nuestros... Eh, sí, con nuestro círculo más nuestro próximo. Nuestro más cercano, que sigamos discutiendo lo que dicen los candidatos y que a los ganadores, y no solo a los candidatos, eh, al ganador presidencial, sino a los ganadores, al Congreso, a las alcaldías, a regidurías, hay muchísimas cosas, a gobernadores, todo lo que está en juego, eh, les, les sigamos exigiendo, no solo en estas semanas que vienen, sino en las posteriores a la elección y que el debate público siga abierto y que sigamos pendientes de lo que está pasando en la vida pública Justo. y sigamos exigiéndoles que nos den respuestas a lo que todavía no nos responden en las campañas y decirles cómo, cómo van a hacer esto que nos están proponiendo porque nuestro país ya no está para más promesas sino que requiere mucho más eh, respuestas efectivas y eh, planes de gobierno viables en el corto no solo en el largo plazo.
4: Sí, por supuesto. Estamos como que en el principio de todo un proceso, ¿no? Exacto. Es decir, elegir presidente o ir a las urnas y manifestarnos con el voto es el principio de un gran proceso si es que de verdad queremos consolidar la democracia en México. La rendición de cuentas se vuelve
0: Totalmente. una parte
4: fundamental y no no por votar estamos haciendo lo que nos corresponde como sociedad. Sí, si solo
0: ¿no? es una parte.
4: Es el principio, ¿no? Es decir, hay todo hay toda una serie de acciones que tendríamos que, que empezar a echar andar, independientemente de por quién, por quién vote el ciudadano, pues sí habría que, que entender que también eh, esto conlleva una responsabilidad civil una responsabilidad social que es de nunca acabar, es de constancia de exigir cuentas eh, exigir transparencia en los procesos el preguntar los cómo hacia dónde vamos y ser un poco más participativos ¿no?
0: Totalmente, un minuto un comentario final doctor
2: eh, la elección no solo es eh, el resultado de la suma de votos individuales, es un esfuerzo colectivo que se construye con la deliberación cotidiana de los asuntos públicos. Todos tenemos parte de responsabilidad en que la elección salga bien. Exacto. No es una responsabilidad que podemos decir es culpa del ine es culpa del tribunal o es culpa del gobierno del, no, no. no no todos tenemos un grado de responsabilidad en la elección hay que cuidar nuestra elección hay que ir a votar hay que ir a hacerlo de forma civilizada proteger nuestras eh, eh, nuestras instituciones democráticas y eh, seguir exigiendo a nuestros eh, gobernantes y a nuestros representantes insistiría todos tenemos un pedacito de responsabilidad, asumámosla, quienes nuestros vecinos van a ser quienes presidan esas casillas, quienes cuenten nuestros votos, o si nos somos nosotros mismos, presentamos mejor, y seguir. Entonces, mejor. Eh, hay que confiar en las instituciones porque la, la elección, como dice la publicidad, pero Deline. es muy cierta, la hacemos todos. Eh, no es una responsabilidad de Lorenzo Córdoba o de alguien más, no, todos tenemos una responsabilidad, por supuesto que ellos tienen una muy importante pero la elección la vamos a hacer todos y la limpieza de las mismas también está en que nosotros eh, denunciemos cualquier eh, anomalía. arbitrariedad, anomalía que observemos, porque solo así podemos también exigirle a las autoridades que actúen en esa medida yo le diría a nuestros radioescuchas, nos vemos el 1 de julio en las urnas y voten salgan a votar independientemente de que crean que ...está o no decidida la elección.
0: Totalmente.
4: Sandra. Sí, sumado a, a lo que dice el doctor Ken Birk... ...a la participación eh, de la sociedad ese día en las urnas... ...pues yo insistiría sobre todo en pensar más allá del primero de julio... ...y pensar que el 2 de julio es en realidad cuando empieza esta, Exacto. este ejercicio en, en México independientemente de por quién voten nuestros radioescuchas, pues es a partir de ese momento que uno tiene que asumirse como parte de este proceso y entrarle un poco más a la participación social, a la organización social, que creo que nos hace mucha, mucha falta. El proceso electoral en México es muy caro, es uno de los más caros en el mundo, y creo que vale la pena apostar y participar un poco porque también nos merecemos mucho mayor transparencia, nos merecemos un mejor país y eso no se va a lograr si solo vamos y votamos. Hay un proceso que viene, que comienza el 2 de julio y entre más organizados y más participativos seamos, mayor conciencia vamos a tener y seguro eh, a mejor término vamos a llegar.
0: Exacto. Bueno, pues yo les agradezco el habernos sintonizado y les recuerdo que justamente estos debates son para abrir ciberpropuestas, pero justo ver los cómo y no olvidar esta participación ciudadana que los doctores nos invitan a hacer este primero de julio. Les recuerdo que estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción estuvo Guillermo Edgar Perucho, en producción Carlos Correa Escadillo, en la Producción de Cápsulas y Montaje Ocial Segundo. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de, Tiempo de Análisis.
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.